0: Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα με την υποστήριξη της I-Square επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο
1: Φαντάσου ότι πρέπει να ζήσεις για έναν ολόκληρο χρόνο σε απόλυτη μοναξιά σε ένα έρημο νησί χωρίς κινητό, χωρίς Προλαβαίνει Προλαβαίνεις ίσα ίσα πριν ναυαγήσεις να διαλέξεις μερικά άλμπου μουσική και μερικά βιβλία που θα σου κάνουν παρέα Από αυτή τη συνθήκη ξεκινά μια σειρά συζητήσεων. Τα podcast Ναυαγή. Όλοι ξέρουν ότι ήταν εκφωνήτρια στο σταθμό του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973. Επί 16 χρόνια ήταν βουλευτής πρώτα του Κομμουνιστικού Κόμματος και έπειτα του Συνασπισμού, από το 1977 έως το 1993. Έπειτα ήταν ξανά βουλευτής του Πασόκ. Από το 2004 έως το 2010. Ήταν η Ελληνίδα επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πέντε πιο δύσκολα χρόνια τη οικονομική κρίση. Είναι τώρα επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερε διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις για την προστασία των θαλασσών. Είναι μητέρα τριών παιδιών. Μιλώ για τη Μαρία Δαμανάκη, που είναι ένα από τα πιο γνωστά δημόσια πρόσωπα, μα ταυτόχρονα είναι μάλλον άγνωστη, αφού μιλά σπάνια και για τον εαυτό τη μιλά σχεδόν ποτέ. Και. Εδώ που τα λέμε, τώρα που διηγούμε τη ζωή τη, συνειδητοποιώ ότι αυτή η γυναίκα έχει μάλλον ζήσει όχι μία, αλλά περισσότερε ζωέ.
0: Οι πολλέ ζωέ είναι καλό πράγμα. Εγώ ήμουν τυχερή, όχι τόσο επειδή έζησα πολλέ ζωέ. Θα έλεγα ότι αν μου ήλγε, σαν νιώθω τυχερή, τώρα στη δεκαετία των 60, μπορώ να κοιτάξω πίσω και να πω ότι ναι, ήμουν πάρα πολύ τυχερή, αλλά θα έλεγα για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί έζησα πολλά πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα έζησα στην κατάλληλη εποχή. Δεν είναι ότι τα έζησα γενικώ, ότι είχα μια ζωή που εναλλασσόταν, αλλά ήταν μια ζωή που τα καλά πράγματα, τα έντονα πράγματα ήρθαν με μια σειρά που με βοηθούσε. Έζησα τη δικτατορία όταν ήμουν νέα, έζησα την πολιτικοποίηση μετά, την οριμότητα όταν ορίμαζε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Και έτσι είχα μια αίσθηση ότι δεν πήγαινα κόντρα στην ιστορία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Mm. Και ο δεύτερο λόγο για τον οποίο αισθάνομαι τυχερή είναι ότι παρόλο που τάζει σε αυτά, έχω τρία παιδιά. Ό,τι και να σημαίνει αυτό.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό.
0: Το πιο σημαντικό. Έχω τρία παιδιά και φίλου, οι οποίοι έγιναν φίλοι μου, αφού πρώτα του ρώτησαν αν θα με αγαπούν όταν δεν θα είμαι τίποτα. Και μου απάντησε ναι, θα σε αγαπούν όταν δεν θα είσαι τίποτα. Και του έχει τώρα. Όπω έχει και τα παιδιά. Όταν έχει παιδιά, έχει τη σιγουριά ότι θα υπάρχουν πάντα συναισθήματα. Άρα δεν θα πεθάνει ποτέ. Μόνο τη στιγμή που θα πεθαίνει, θα πεθάνει.
1: Αν κάνουμε μια μικρή παραχώρηση στη μεταφυσική, θα υπάρχει και μετά το θανάτω σου τα παιδιά σου σκέφτονται. Όπω εμεί σκεφτόμαστε του γονεί μα.
0: Ναι, εγώ ίσω έπρεπε να του σκέφτομαι παραπάνω.
1: Κανονικά πρέπει να μιλάμε στο πληθυντικό, αλλά θα ήταν γελίο, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Οπότε, Μαρία, πρέπει να αναβαγίσουμε. Πρέπει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και να διαλέξουμε τα πράγματα που θα πάρουμε μαζί μα. Τι μουσικέ και τα βιβλία. Αλλά πρώτα πρέπει να διαλέξουμε πού θα αναβαγίσουμε. Και στα αλήθεια, τα τελευταία χρόνια τη ζωή σου ασχολείσαι με του ωκεανού, με τι θάλασσε, με την προστασία του, με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντο. Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό, θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά αν ήταν να διαλέξουμε ένα μέρο των ωκεανών τη γης για να αναβαγήσουμε, ποιο θα διαλέγαμε.
0: Πριν τρία χρόνια είχα την τύχη να πάω με τον Κρίς Άντερσον, που είναι ο ιδρυτής του TEDx, που είναι πια γνωστό και στην Ελλάδα, με ένα σκάφος και τη Σίλβια Earl, που είναι μια πολύ γνωστή φυσιογνωμία στην Αμερική για την προστασία των ωκεανών, ένα ταξίδι στον Ειρηνικό. Και εκεί βρήκαμε ένα μικρό νησάκι κοντά στα Marshall Islands, όπου υπήρχαν μόνο άνθρωποι που ζούσαν όπως παλιά. Ναι. Ήταν καμιά τριανταριά άνθρωποι σε καλύβε. η φύση ήταν καταπληκτική, η βλάση ήταν καταπληκτική, τα κοράλια ήταν καταπληκτικά, ο βυθός ήταν γαλάζιος, αλλά αυτό που δεν υπήρχε ήταν το αεράκι του Αιγαίου. Με πάση περιπτώσει, βαγίσουμε εκεί.
1: Στα Marshall
0: Islands, αφού θέλουμε να πάμε μακριά. Αν και αν βαγούσαμε σε ένα νησάκι του Αιγαίου, δεν θα με πειράζει ιδιαίτερα οφείλω να πω.
1: Απλώ θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τηρήσουμε τη συνθήκη, γιατί το νησί είναι έρημο, δεν έχει κινητή τηλεφωνία, δεν έχει WiFi, και κανεί δεν θα έρθει να μα βρει. (laughs) (laughs) Το Αιγαίο είναι πολύ σύχναστο. Θα
0: έρθει κάποιο από τι προηγούμενε ζωέ μου, αλλά μια και είπε για προηγούμενε ζωέ.
1: Να βάλουμε ένα πρώτο. Ένα πρωτοβίσκο ναι, στην ας... αποσκευή μα. Οκ.
0: Okay. Λοιπόν, και μου έρχεται καλά γιατί μιλήσαμε για του γονεί μα. Και εγώ θέλω να σου μιλήσω για την πρώτη μου μουσική αγάπη. Εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό τη Κρήτης, μια κομμόπολη τη Κρίτη που το λένε Αγιο Νικόλαο. Τώρα έχει mm. μεγαλώσει τότε, ήταν ένα μικρό χωριό.
1: Δεν ήταν τότε το τουριστικό σούπερ μέρου που έγινε. Αλλά υπάρχει.
0: ήταν η φύση μαγική. Και το τοπίο ακόμα αντιστέκεται όσο μπορεί. Εκεί λοιπόν, out όπω θα λέγαμε, εμφανίστηκε μια δασκάλα πιάνου. Ο πατέρα μου λοιπόν, ενώ δεν είχε ιδιαίτερε επαφέ με τη μουσική, μου λέει: Θέλει να πα να μάθει να παίξει πιάνο. Πήγα λοιπόν στη δασκάλα, επειδή ήταν φοβερή. Και από τη δασκάλα αγάπησα τον Μπαχ, διότι η δασκάλα έπαιξε μια μέρα στο πιάνο, όπω είπε, μια σπουδή στο καλώ εναρμονισμένο κλειδοκύμβαλο. Well-tempered clavier, αλλά τότε δεν το καταλάβαινα. Και έτσι λοιπόν ο Μπαχ έμεινε μέσα μου για όλη μου τη ζωή. Αν λοιπόν ένα μόνο δίσκο θα έπρεπε να πάρω, θα διάλεγα τα βραδεμβούργια κονσέρτα του Μπαχ.
1: Ωραία, αυτό ήταν ο πρώτο στην αποσκευή μα. Από τη ζωή στον Άγιο Νικόλαο. Ξαφνικά προσγειώνεσαι στην Αθήνα, στο Πολυτεχνείο.
0: Στο Πολυτεχνείο, ναι. Στο Πολυτεχνείο και στην Αθήνα. Είχα ζήσει ενδιάμεσα και σε άλλα μέρη, αλλά στην Αθήνα ήμουν ένα παιδί από την περιφέρεια, από την επαρχία. Είχα κάποιου φίλου, του που ήρθαν μαζί μου από το Ηράκλειο. Τελείωσα το σχολείο στο Ηράκλειο. Είχαμε όλε αυτέ τι μουσικέ εικόνε από το Νέο Κύμα, το Χαζιδάκι και όλα αυτά διαβάζαμε. Διαβάζαμε τα πάντα, δηλαδή άλλες εποχές, Παύλο μου. Ναι, <laughs> διαβάζαμε, διαβάζαμε ό,τι πολύ. υπήρχε μπροστά μα, το διαβάζαμε. Και μέσα από το διάβασμα και τις παρέες, σιγά-σιγά προσέγγισα άλλες ιδέες. Άρχισα να ενδιαφέρομαι για την πολιτική τη δικτατορία. Είχαμε δικτατορία, το ξέρεις πολύ καλά. Αυτό είχε αρχίσει από την Κρήτη. Η στην Κρήτη δεν είχα καμία σχέση με την πολιτική ζωή. Η οικογένειά μου ήταν, όπω λέω πάντα, κανονική για την Κρήτη. Κανονικό για την Κρήτη θα πει βενιζελικό. Ναι. Την μάνα μου τη βάφτισε ο Βενιζέλος, Ευτυχώ δεν την έβγαλε δημοκρατία όπω σκόπευε, την έβγαλε ελευθερία την τελευταία στιγμή. Αλλιώ θα είχαμε μια δημοκρατία στην οικογένεια. Ήμασταν λοιπόν βενιζελικοί, δεν είχα καμία επαφή. Αλλά όταν ήρθα εδώ άρχισα να συχνάζω σε διάφορε μπουάτη πλάκα. Ο Γιάννη Ο είναι ο γιο του νοού μου. Και μου άρεσε, είχαμε διάφορα ακούσματα από το νέο κύμα, αρλέτα κλπ. Από, από τη Λίδα, Λίδρα, πώ λεγόταν η Μποατ, βρέθηκα στο κύτταρο. Mm. Και εκεί εντάξει, εκεί γνώρισε τη μουσική του Σαββόπουλου.
1: Μάλιστα. Ναι. Ήταν η σεζόν που ο Σαββόπουλο έπαιζε στο κύτταρο.
0: Έπαιζε στο κύτταρο το περιβόλι του τρελού. Ένα δεύτερο δίσκο λοιπόν, που θα πάρουμε οπωσδήποτε μαζί είναι η Οδύστο Χεώργιο Καραϊσκάκη. Ο Σαββόπουλο από τότε είναι φίλο μου για πάντα. Ήταν κοντά μου σε δύσκολες στιγμές. Ήμασταν μαζί με την Άσπα και το Διονύση του Πύλου όταν έγραφε το «Μην πετάξει τίποτα». Τρομερό τραγούδι και κάπως αισθάνομαι ότι το έγραψα για μας. Για πολλούς από εμά. Και πάντα υπάρχει, θα υπάρχει πάντα. Είμαι πολύ τυχαίρη που το γνώρισα έτσι. Ανά, αυτά είναι τύχη. Αυτό είναι πραγματικά τύχη.
1: Αλλά... Ναι, το περιβόλιο του τρελού και μάλιστα την οδύα στον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Όπω ξέρει, με τα μυαλά τη εποχή ο Σαββόπουλο έγραψε αυτό το τραγούδι για τον Τσεκεβάρα. Αλλά επειδή δεν θα παίρνει τη λογοκρισία τη Χούντα, τον έκανε Γεώργιο Καραϊσκάκη. Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθο. Οι εικόνε ξεχύνονται με μια. Που πα
0: παλικάρει, ωραίο σαν μύθο. Εντάξει, από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά. Δικτατορικό αγώνα, Πολυτεχνείο. Κάπω έτσι θα έλεγα ότι κλείνει μια περίοδο νεανικών χρόνων και με τη μεταπολίτευση αρχίζει μια δεύτερη ζωή, που είναι η ζωή τη ωριμότητα.
1: Στάση τώρα. Μα ακούνε άνθρωποι που ήταν αγέννητοι τότε ή που γεννήθηκαν λίγο μετά. Έχουν απλώ ένα μύθο στο μυαλό του. Δεν ξέρουν, ούτε μπορούν να φανταστούν τι σήμαινε για έναν άνθρωπο που ήταν 18χρονών το 1971 72-73. Που προσγειωνόταν στο ελληνικό πανεπιστήμιο σε μια εποχή που κατά σύμπτωση στο ελληνικό πανεπιστήμιο άρχισε να γίνεται, για πρώτη φορά δεν ήταν τα πρώτα χρόνια τη δικτατορία, ένα εργαστήριο πολιτική, α πούμε, ζήμοση και μια άρχισαν οι φοιτητέ να αρχίζουν να διαμαρτίρονται, να καταλαμβάνουν τι σχολέ του, να έχουν αιτήματα να θέλουν να κάνουν εκλογέ.
0: Ναι, νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο το background που είχα από την Κρήτη. Στην Κρήτη η έννοια τη ελευθερία είναι, είναι κάτι... όχι απλώ πολύτιμο. Δεν μπορώ να βρω τις λέξεις. Είναι η πεμπτουσία της ζωής. Επομένως, η καταπίεση και η ιδέα της απελευθέρωσης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι πάντα πολύ ελκυστική. Σε μένα ήταν πάρα πολύ ελκυστική. Αυτό, βέβαια, κάτω προσμένες στις συγκυρίες με έφερε κοντά σε ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο διέβαιναν τους ορίζοντες. Μου άρχισα να διαβάζω. Διάβαζα Μάρξ, διάβαζα Έγγελς, διάβαζα... Όχι μόνο αυτού, να πω την αλήθεια. Πάντα ήμουνα και λίγο, ξέφευγα λιγάκι μέχρι τον Μπερλίν. Είχα φτάσει, Ιζάια Μπερλίν, θυμάμαι τότε. Αλλά διάβαζα πάντω. Δηλαδή είδα, άνοιξε το μυαλό μου. Και επιπλέον στι σχολέ, συζητάγαμε περίπου ανοιχτά τι μπορεί να κάνει κανεί ενάντια στη δικτατορία και είχε τη δυνατότητα επιλογή. Εγώ οδηγήθηκα στην Αντιεφέ για έναν πολύ απλό λόγο. Επειδή πάντα και σαν χαρακτήρα είμαι ένα άνθρωπο που μου αρέσουν τα συγκεκριμένα πράγματα. Είμαι doer. Ήθελα κάτι που να κάνει κάτι, να δράσει, όχι μόνο κουβέντα. Να υπάρχει δράση. Αυτό το κενό μου κάλυψε αυτή η επιλογή. Και συγχρόνω, βέβαια μου κάλυψε και άλλα κενά. Την αίσθηση ότι δεν είσαι μόνο, την αίσθηση ότι είσαι μαζί με του άλλου, την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από σένα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα όταν είσαι νέο. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα νέο τότε ήταν πολύ εύκολο να οδηγηθεί εκεί τελικά. Πολύ εύκολο και εξού και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν καμιά παράδοση οικογενειακή ή τίποτα άλλο. Οδηγήθηκαν εκεί.
1: Ναι. Για εκείνε τι συγκεκριμένε μέρε, α πούμε, τη κατάληψη του Πολυτεχνείου και τη εξέλιξεις που πήρανε, έχει μιλήσει στην αρχή. Θυμάμαι μια καταπληκτική εκπομπή που είχε κάνει. Νομίζω ότι ήταν το μονόγραμμα. Ε?
0: Ναι. ναι, Εγώ ήτανε. Ναι, προσπαθώ Εδώ να θυμίσω και εγώ ποιο μου είχε πάρει αυτή τη συνέντευξη. Είναι η μόνη συνέντευξη που
1: έχω δώσει. Και από τότε δεν έχει ξαναμιλήσει. Και δεν θε να μιλά γι' αυτό,
0: Ποτέ. Δεν Γιατί? ότι έγινε πάρα πολλή συζήτηση και αρκεί αυτή η συζήτηση που έγινε. Πάντα αισθάνομαι ότι έχει γίνει περισσότερη συζήτηση από ό,τι πρέπει. Οπότε καλύτερα να μην προσθέτουμε κι άλλο.
1: Ωραία. Και μετά έρχεται η μεταπολίτευση, όπω έλεγε. Ξανά λέω ότι όποιο δεν ήταν εκεί δεν μπορεί να φανταστεί τι σήμαινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι πυρετό ήταν η αίσθηση τη μεταπολίτευσης, η αίσθηση ότι έπεσε η δικατορία. Δεν έχουμε ζήσει την απελευθέρωση του 1944, αλλά φαντάζομαι ότι πρέπει να ήταν κάτι αντίστοιχο. σω σύγκριση, αλλά σαν αίσθημα πρέπει να ήταν ίδιο.
0: Για εμά ήταν ίδιο. Και είναι ανεπανάληπτο. Δηλαδή, αισθήματα ανεπανάληπτα.
1: Να. Αυτό δεν είναι τύχη.
0: Ναι, είναι τύχη να τη ζεις και να τη ζεις σε αυτή την ηλικία. Τον 25 χρονών, εγώ ήμουν 25 χρονών όταν εκλέχτηκα βουλευτής και είχα όλες αυτές τις ιδέες ότι θα μπορούσα ίσως να αλλάξω τον κόσμο. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά φλερτάρεις με την ιδέα της επιρροή που μπορείς να έχεις στις ζωές των ανθρώπων, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Mm. Μπορεί να καταλήξει σε ματιοδοξία και χρειάζεται μεγάλη συγκρότηση για να το ελέγξει. Όπως επίσης χρειάζεται να έχεις και άλλες δικλίδες ασφαλείας. Ε, σε μένα οι δικλίδες ασφαλείας ήταν η προσωπική μου ζωή, η αγάπη μου για την τέχνη, οι φιλίες μου έξω από το στενό περίγυρο της αριστεράς, μια επαφή δηλαδή με χώρους έξω από το στενό μας κομματικό χώρο. Αυτό με περιέσωσε κάπως.
1: Σε εκείνε τις μέρες τόσο τόσο έντονες, ένιωσες ποτέ ότι είσαι πολύ κοντά στο να... Να χάσει το μέτρο, δηλαδή, ήσουν ένα πρόσωπο που σε αγαπούσε κόσμο, εκλεγώ με πάρα πολλού σταυρού, δηλαδή, εντάξει, στα ψηφοδέλτια τη Αριστεράς ΕΕ και του Κουκουέ... ήσουν να έβγαινε πρώτη βουλευτή στη Β' περιφέρεια τη Αθήνα με σχεδόν πανψηφία των ψηφοφόρων του συγκεκριμένου κόμματο. Ένιωσε κάποια στιγμή ότι πρέπει να συγκρατώ τον εαυτό μου.
0: Το ένιωσα από την πρώτη στιγμή και ήταν μια συνεχή μάχη. Ήταν μια συνεχή μάχη γιατί ο άνθρωπο είναι πολύ εύθραυστό πράγμα. Και δεν εννοώ μόνο να καταλήξεις κάπου που δεν θα έχει νόημα, εννοώ να καταστραφεί και ο ψυχισμός σου. Mm. Γι' αυτό λέω ότι μέσω σαν οι δικλείδες ασφαλεια. Οι άνθρωποι που ήταν γύρω μου ήταν άνθρωποι όριμοι, σοβαροί. Ήταν κοντά μου γιατί ήμουν εγώ και όχι η σταυροί μου και η ψήφοι μου. Αυτά όλα βοηθούν. Εν τω μεταξύ, η προσωπική ζωή, ιδιαίτερα για τη γυναίκα προοπτική τη μητρότητα, αυτά όλα σε ισορροπούν. Σε αυτό οι γυναίκες είμαστε προνομιούχες νομίζω. Και Και σε αυτό. Πάντως σε αυτό είμαστε... γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που λέμε θηλυκή πλευρά της πολιτικής υπάρχει. Υπάρχει, οι γυναίκες έχουν καλύτερη αίσθηση του χρόνου... με τους κύκλους, με τα παιδιά... Μια αίσθηση τη ζωής που έρχεται του μετά. Μια long term, πως λέμε τώρα, εις <laughs> άπτες στα ελληνικά. <laughs> Αυτή λοιπόν είναι μια ζωή που κράτησε
1: 15 χρόνια τουλάχιστον, έτσι δεν είναι.
0: Και μετά, μέχρι, θα έλεγα μέχρι το 2000 και. Αλλά στο διάστημα αυτό ήρθαν τα παιδιά μου. ήρθαν κι άλλα. Ήρθανε συναντήσεις με πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Δηλαδή, που ακόμα του θυμάμαι. Και εκεί ήμουν πραγματικά πολύ τυχεροί. Ένας δίσκο για την αποσκευή. Το Reflections του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκη ήταν φίλο μου πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τι συζητήσει με τη Μελίνα, με τον Δημήτρη Χόρν. Από το Reflections με είχε ρωτήσει ποιο σου αρέσει πιο πολύ και μου άρεσε ο Κεμάλ. Πιάσαμε την αιώνια συζήτηση αν ο κόσμο θα αλλάξει δεν θα αλλάξει ποτέ <laughs> από το τραγούδι του Κεμάλ. <laughs> και θυμάμαι να περνάμε ώρε ατέλειωτε. Ενδιάμεσα εγώ πια είχα μια συγκεκριμένη δράση και η δράση φέρνει η αντίδραση, δηλαδή είχα αρχίσει να υφίσταμε κριτικέ. Πολλές φορές ήταν και λίγο μίζερες νομίζω, άλλε φορές ήταν επί όμως. Θυμάμαι τον τρόπο που ο Χαζηδάκης απογύμνωνε τα καλά και τα κακά μου και με έβαζε μπροστά σε αυτό που πραγματικά συνέβαινε. Μου λέγε τι ακριβώς συμβαίνει και θυμάμαι πόσο πολύ με τη διακριτικότητα τα σκαμπανεβάσματα της προσωπικής μου ζωής γιατί προσπαθούσε να τα χειριστεί. Ήταν ίσως από του πιο σπουδαίους ανθρώπου που έχω γνωρίσει.
1: που τον έκανε σπουδαίο. Γιατί και εγώ έχω αυτήν την εικόνα γι' αυτό. Να, να
0: δεν έχω δει άνθρωπο που να είναι τόσο ευαίσθητος απέναντι στον άλλον και με τέτοιο σεβασμό απέναντι στον άλλον. Δηλαδή, παρόλο που ήταν γνωστή η πολιτική του τοποθέτηση και ήταν διαφορετική από τη δική μου, ο τρόπος που συζητούσε μαζί μου ακόμα και πολιτικά θέματα. Θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε για τους Μπάντερ Μάιχοφ. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά τόσο πολύ. Ε, αυτά που έκαναν οι Γερμανοί στα λευκά κελιά που με είχε αφήσει κατάπληκτη. Με καταδίκη και επί δηλαδή είχε πολλά. Μετά ήταν πολύ ευαίσθητος απέναντι στις γυναίκες. Ο τρόπος που συζήταγε ακόμα και θέματα προσωπικών σχέσεων, ερωτικών σχέσεων ήταν τόσο λεπτός. Καλά και φυσικά όταν κάθαμε στο πιάνο έκλαγε. δηλαδή. ήμασταν ήταν... πολύ πολύ τυχεροί. Πολύ τυχεροί.
1: Τυχερή καταρχήν που ζήσαμε στην εποχή του, δηλαδή στην, στην εποχή, εποχή του. που ήταν ζωντανός.
0: Πολύ καλή μου φίλη μέχρι το θάνατο. Της, ήταν η Τζένι Καρέζη που έχει βαφτίσει και ένα από τα παιδιά μου. Το θυμάσαι ναι. τότε. Και θυμάμαι, συζήτακα με το Μάνο για το τραγούδι τη Τζέννη Μην το ρωτά στον ουρανό, που εγώ το άκουγα παιδάκι στην Κρήτη. Γιατί εκείνη στις εποχή ήταν αυτό το τραγούδι. Και θυμάμαι πόσο πολύ, με τι αγάπη μιλούσε για την Τζένι, για τη Μελίνα. Παρόλο που τη ανταγωνιζόταν και κάπου γιατί mm. υπήρχε η φήμη. Ήταν είδωλα η Τζένι, η Μελίνα. Ο τρόπο με τι λεπτότητα έβαζε τα πράγματα στη θέση του. Ο Κατζιδάκη ήταν πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο. Και μετά ήρθαν τα παιδιά και άλλαξε οριζοντά μου. Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθεί την υγεία σου, να μετράς του καρδιακού σου παλμούς και προσαρμόζεται στι δικέ σου ξεχωριστέ ανάγκε. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου.
1: Πριν φύγουμε από αυτό, πριν πάμε στα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ολόκληρο κεφάλαιο, αλλά αν μείνουμε σε εκείνη της ζωής, δηλαδή σε αυτά τα 20 και κάτι χρόνια της πολιτικής... Ενασχόλησης. Δεν είναι ενασχόληση, είναι η πολιτική ως επάγγελμα, που λέει ο Βέμπερ, δηλαδή καθημερινή, ωραία. Όρηνη... Ως επάγγελμα. Από αυτό, προφανώς, δεν έχει νόημα να κάνουμε ένα πολιτικό απολογισμό κανέναν. Αλλά έχει ένα νόημα να μου πεις τι σου αφήνει αυτή η εμπειρία, η οποία επίσης είναι μια σπάνια εμπειρία. Δεν είναι και πολλοί άνθρωποι που την
0: έχουν αυτή. Αυτό που με έσωσε εκείνη την περίοδη, επήρξαν περίοδοι πολύ δύσκολες. Δηλαδή πραγματικά δύσκολες όπου... Ποια ήταν πιο δύσκολη. Η κριτική της προσωπικής σου ζωής. Το να με την προσωπική σου ζωή στα μανταλάκια. Αυτή ήταν πολύ δύσκολη. Η σύνδεση με τρόπο άδικο της προσωπικής σου ζωής... με την πολιτική της σου, σου, απόδοση ό,τι και να σημαίνει αυτό... αυτά είναι μεγάλη δυσκολία. Η κριτική όχι για τις απόψεις σου... αλλά για την εφάνισή σου... ή για, που για τις γυναίκες έχει και μια ιδιαίτερη πλευρά. Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες... οι οποίες σε ευθύρουν. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί η καρδιά μας από το φούρνο... στην κατάψυξη που λέει και ο φίλος μας. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο και χρειάζεται συγκρότηση για να σταθεί, να μπορέσει να, να κοιτάξει. Εμένα, αυτό που μέσωσε είναι ότι αν έπαιρνα μια απόφαση, μπορούσα να ξεχάσω το παρελθόν. Η αγωνία μου ήταν μη τυχόν και δεν μπορέσω να ξεχάσω. Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει μια τρομερή εντύπωση μια φράση στο Μάκβεθ του Σέξπιρ, που νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γραφτεί ποτέ, σε μετάφραση του φίλου μου Γιώργου Χειμωνά. Ο Μάκβεθ λέει κάτι που είναι. Πολύ σημαντικό λέει ότι με έχει εγκαταλείψει η λύθη. Ότι δεν μπορεί να ξεχάσει. Όλη του η αγωνία ότι δεν μπορεί να ξεχάσει όσα συνέβησαν. Αυτό ήταν η αγωνία μου. Αν μπορούσα να ξεχάσω, και συνήθω τα κατάφερα να ξεχάσω, κοίταζα μπροστά. Θυμάμαι πάντα αυτό που έλεγε ο πατέρα μου: Έλεγε Την ευτυχία, παιδί μου, δεν μπορεί να την αναζητά εκεί που μόλι έχει εγκαταλείψει. Πήγαινε κάπου αλλού. Η αίσθηση λοιπόν, εκεί που την έχασε, δεν υπάρχει. Άρα αλλού, αλλού. Υπήρχε λοιπόν η αίσθηση του αλλού. Το αλλού, εγώ το έζησα και το έκανα πράξη ζωή. Πολλοί άνθρωποι το κατέκριναν. Θεωρούν δηλαδή ότι το αλλού που αναζητούσα και η μεταξέλιξη ήταν πολύ αρνητική. Ακόμα και τώρα, άνθρωποι μου λένε: Γιατί άλλαξε. Γιατί άλλαξε τόσο πολύ. Γιατί δεν έμεινε όπως ήσουν. Και υπάρχουν άνθρωποι που με εξηγούν ότι θα ήθελαν μετά το Πολυτεχνείο να μην κάνω τίποτα στη ζωή μου mm. και να υπάρχω σαν άμνηση μια φωνή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να του πω. Ακόμα και τώρα δεν ξέρω τι να του πω. Αλλά στον εαυτό μου ήξερα τι να πω. Εγώ ήθελα να πάω παρακάτω. Ήθελα να πάω παρακάτω. Το αλλού λοιπόν και η εξέλιξη. Δεν
1: ήθελε να κάνει τον εαυτό σου άγαλμα.
0: Ναι, δεν ήθελα να είμαι ένα εικόνισμα. Πώ να πω, στα εικονίσματα οποιασδήποτε πολιτική αυλή. Δεν έχει σημασία τώρα. Ποια θα ήταν η πολιτική αυλή, ποιο θα ήταν το κόμμα, αριστερά, δεξιά. Δεν με ενδιαφέρε όμω αυτό. Η εξέλιξη κρατάει τον άνθρωπο ζωντανό σω αυτό έχει σχέση και με την παιδεία μου. Αυτό είναι ο άνθρωπο. Κάθε άνθρωπο έχει τα δικά του. Εγώ ήθελα να εξελίσσω, να πηγαίνω αλλού, και αυτό μου έδινε τη δυνατότητα να ξαναρχίζω, να ξαναρχίζω, να ξαναρχίζω, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι νομίζω ξεπέρασα τι δυσκολίε, κοιτάζοντα αλλού. Και βεβαίω τα παιδιά σε βοηθούν να κοιτά αλλού. Όσοι έχουμε παιδιά, το καταλαβαίνουμε αυτό. Σε βοηθούν να πα παρακάτω, γιατί τα παιδιά πάνε παρακάτω κάθε μέρα. Πάνε παρακάτω κάθε μέρα και πας παρακάτω και εσύ μαζί τους. Και υπάρχουν τόσε συγκινήσεις με τα παιδιά δηλαδή κανείς δεν μπορεί να σου δώσει τις συγκινήσεις που δίνουν τα παιδιά. Θυμάμαι ας πούμε όταν είδα τις κόρες μου να χορεύουν στην παράσταση μπαλέτου του σχολείου τους δεν ήταν οι χορεύτριες όπως και εγώ δεν έγινα ποτέ πιανίστα δεν το είπαμε αυτό διότι δηλαδή ήμουν παντελώ ατάλαντοι. Δεν ήταν τα super ταλέντα στο χορό αλλά η αίσθηση ότι το προσπαθούν ότι έχω φτιάξει κοριτσάκια τα οποία το παλεύουν, είναι fighters. Μου έδινε τέτοια μεγάλη χαρά. Από εκείνη την περίοδο, θυμάμαι μια παράσταση του σχολείου στο Αμερικανικό κολέγιο, στη Μεγάλη του Αμερικανικού, όπου τα κορίτσια μου χορεύανε το δεύτερο βάλσο του Σοστακόβιτς. Mm. Εμένα μου άρεσε πάντα ο Στακόβιτς, αλλά έκτοτε έχω πει... Ότι όταν παντρευτούν θα ήθελα να χορέψω το δεύτερο βάλος του Σωστακόβιτς Και το έκανε γιατί μεγάλη μου κόρη όταν παντρεύτηκε Χόρεψε το δεύτερο βάλος του Σωστακόβιτς
1: Να το πάρουμε μαζί μας
0: Ε βέβαια θα το πάρουμε Αυτές οι εμπειρίε με τα παιδιά είναι αναζωογονητικέ. Και αυτό με κράτησε μέσα σε όλη αυτή την πολιτική περιπλάνηση. Κάποιοι το λένε το περιπλάνηση με αρνητικό πρόσημο. Εγώ το λέω. Αλήθεια είναι αυτό. Με θετικό πρόσημο. Πιστεύω ότι είχα μια εξέλιξη, έκανα αυτό που πίστευα. Πάντα ήμουν ειλικρινή. Αυτό έχει σημασία. Αυτό με έσωσε επίση. ότι ομολογούσα ανοιχτά τα λάθη μου. Πιστεύω ότι πολλοί σου συγχωρούν τα λάθη σου αν τα πει πολύ καθαρά. Αν δηλαδή δεν προσπαθήσει να τα καλύψει και δυστυχώ στην πολιτική ζωή αυτό συμβαίνει, πρέπει να αναλαμβάνει και κάποιε ευθύνε. Όταν ο συνασπισμό δεν μπήκε στην πουλή, εγώ έφυγα. Ναι, από όλα τα αξιώματα, από όλα. Δεν ήμουν τίποτα. Είχα όμω αυτού που θα με αγαπούσαν ακόμα και αν δεν είμαι τίποτα. Δηλαδή πρέπει να τα αναλαμβάνει αυτά και πρέπει να τα λε καθαρά, να μην διστάζει και ασφαλώ να πληρώνει κάποιο τίμη. Αλλιώ δεν μπορεί να έχουμε πάντα δίκιο.
1: Αυτή ήταν μια ερώτηση που ήθελα να την κάνω. Δηλαδή, τη θυμάμαι τη βραδιά των εκλογών του 1993, όταν εσύ ήσουν πρόεδρο του συνασπισμού και ο συνασπισμό για πόσε εκατό. Για ένα ε, μικρό αριθμό. Λιγότερε από εκατό τελικά, δεν μπήκε στη Βουλή. Δεν μπήκε στη Βουλή. Ε, φαντάζομαι ότι αυτό είναι, είναι ένα τραύμα, είναι μια πληγή.
0: Πολύ μεγάλο τραύμα. Πολύ μεγάλο τραύμα, το οποίο δεν ξεπερνιέται και εύκολα. Δηλαδή, είναι. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν σε μένα, πολύ. Αλλά πιστεύω ότι. Το γεγονός ότι ανέλαβα τις ευθύνες μου, με βοήθησε λίγο να το ξεπεράσω. Mm. Όσο μπορεί κανείς να ξεπεράσει μεγάλες απώλειες, αλλά βοήθησε. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να κάνω είναι ότι συμβαίνει αυτό.
1: Είσαι πρόεδρος του συνασπισμού, ο συνασπισμός από την Χάνη σε 93 να μπει στη Βουλή, παρετήσε, είσαι έξω και ξαναέρχεσαι στην πολιτική. Δηλαδή δεν είναι εκείνη η στιγμή του τέλους που λες ότι εγώ... Και η πολιτική ω επάγγελμα τελειώσαμε το 1993, συνεχίζεται.
0: Ναι, εγώ πίστεψα τότε ότι έχει τελειώσει. Είναι από την αλήθεια. Δούλεψα σαν μηχανικό, με χαμηλό μισθό. Ήμουν χαμηλό μισθό μηχανικό, γιατί ενώ είχαν ανάγκε, οικογένεια κλπ. Μου άρεσε αυτό που έκανα. Δούλευα σε διάφορα προγράμματα που είχα να κάνουν με ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ανακύκλωση. Με έδεσαν με το περιβάλλον δηλαδή και μου μου άνοιξαν ένα άλλο διάβλο επικοινωνία με τη φύση, την οικολογία. Αλλά επέστρεψα γιατί ξαναπίστεψα ότι κάτι μπορεί να κάνω, κάτι μπορεί να γίνει, να συμβάλλω σε κάτι που μπορεί να γίνει. Τι ήταν αυτό που
1: σε έκανα να επιστρέψεις.
0: Πίστευω ότι υπήρχε μια νέα ευκαιρία στην πολιτική ζωή, να υπάρξει αυτό που λέμε ένας εξυγχρονισμός, ένας πραγματικός εξυγχρονισμός. Η Ελλάδα δηλαδή να χτυπήσει αυτό που είναι η μεγάλη μας πληγή νομίζω, αυτό το πελατειακό... Δηλαδή, πέρα από το αριστερά-δεξιά, υπάρχει όλο αυτό το πελατειακό που μα τραβάει πίσω, οι σχέσεις σχέσει στα κόμματα, στην πολιτική ζωή, το ρουσφετολογικό, τα κονέ, οτιδήποτε, σε σχέση με μια ευρωπαϊκή, ας πούμε, κανονικότητα. Ήδη είχα πάρα πολύ αρχίσει να προσεγγίζω την Ευρώπη, έγραφα, έγραψα ένα βιβλίο, είχα δηλαδή ακουμπίσει τι ευρωπαϊκέ ιδέε και νόμιζα ότι η Ελλάδα είχε μια ευκαιρία να ακολουθήσει έναν ευρωπαϊκό κανονικό δρόμο, ό,τι και να σήμαινε αυτό. Mm. Αν και αυτέ οι έννοιε κανονικότητα είναι πια αμφισβητούμενε. Mm.
1: Και εκεί έρχεται πάλι μια αποτυχία, γιατί είσαι υποψήφια δήμαρχο τη Αθήνα με κοινή υποστήριξη τη αριστερά και του ΠΑΣΟΚ και οι εκλογέ χάνονται.
0: Οι εκλογέ χάνονται, αλλά το ξέραμε ότι θα χαθούν. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην χάσουν. Άρα δεν είναι τραύμα. Όχι, εκείνο δεν είναι τραύμα, και αυτή η προσπάθεια άφησε παρακαταθήκη για το μέλλον. Δηλαδή, άφησε μια καλή παρακαταθήκη στο Δήμο. Πολύ καλό πρόγραμμα, πρωτοβουλίε που έμειναν και άφησε και μια παρακαταθήκη στην πολιτική ζωή, μια συνέβρεση, να στο πω, ενό ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Δεν αισθάνομαι ότι αυτό ήταν αποτυχία. Δεν ήταν το ίδιο. Προφανώ θα ήθελα να έχουμε πάρει παραπάνω, αλλά δεν ήταν το ίδιο.
1: Υπάρχει κάτι ζωντανό από αυτό, δηλαδή από αυτή την παρακαταθήκη, ότι δεν εννοώ στο Δήμο, εννοώ στην πολιτική αυτή η συνάντηση.
0: Κοιτάξτε τώρα πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. <laughs> <laughs> δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι έκτοτε. Έχω συνειδητοποιήσει ότι επειδή τα προβλήματα στην Ελλάδα είναι πολύ σύνθετα και δύσκολα δεν μπορούν να λυθούν μόνο από ένα σύστημα διπολικό που δημιουργεί αυτή την αντίθεση ανάμεσα σε έναν ευρύτερο προοδευτικό χώρο ότι και να τον πούμε και την συντηρητική παράδοξη και ότι ίσως μία λύση, την υποστηρίζω πάρα πολύ από τότε και από τότε που έγινε επίτροπο και μετά δηλαδή την είχα, το είχα συνειδητοποιήσει, είναι η συνεργασία των δύο πόλων. Δηλαδή, μόνο μια τέτοια διακομματική, κατά τη γνώμη μου, συνεργασία μπορεί να προχωρήσει στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει. Αυτή είναι μια άποψη που είχα. Είπα, έχω, αλλά δεν έχει και τόση σημασία πια. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω ένα πολιτικό ρόλο, ούτε με ενδιαφέρει να αποκτήσω.
1: Από αυτήν την μακρά περίοδο τη ζωή του επαγγελματία πολιτικού, μου έκανε εντύπωση ότι οι άνθρωποι που μου ξεχώρισε και μου μίλησε, για αυτού είναι ο Σαββόπουλο, ο Μάνο Χατζηδάκη, η Τζέννη Καρέζη. Από του ανθρώπου που κάνανε την ίδια δουλειά με σένα, υπήρξε κάποιο με τον οποίο να αισθάνθηκε ότι να με αυτόν θα μπορούσαμε να είμαστε φίλοι.
0: Υπήρξαν, αλλά δεν, ήταν, δεν είχαν επάνω μου την επίδραση που είχαν οι Βεβαίως, άλλοι. που είχαν οι άλλοι. Και δεν έμειναν τόσο μεγάλο διάστημα. Είχα πάντα αυτή την τάση. Η προσωπική μου ζωή ήταν κάπω μακριά από το χώρο τη δουλειά μου. Δεν τα ταύτιζα αυτά. Καλό Άρα... ή δεν ξέρω. Αυτό συνέβαινε πάντω.
1: Ναι. Βέβαια, η, η τύχη είναι ότι χάρη στην ενασχόληση με την πολιτική, γνώρισε αυτού του ανθρώπου. Πολλιώ μπορεί να μην είχε τύχη να του συνδυάσει τη ζωή σου. Ναι,
0: βεβαίω, βεβαίω. Θυμάμαι, α πούμε, ένα άλλο άνθρωπο και σπουδαίος μουσικό, που επίση ανήκε στην άλλη παράταξη, ο Σταύρο Ξαρχάκο, που τον γνώρισα μόλι είχα πάει στι Βρυξέλλε για να αναλάβω επίτροπος, θάλασσα. Είχαμε πάει με τον Αντέο σπίτι του και μιλήσαμε και και, εν περιπτώσει. Θυμάμαι τότε ότι όταν είχα πάει στι Βρυξέλλες κάποιο μου έφερε ένα δίσκο του Ξαχάου και μου είπε: Μαρία, αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι ο Ξαχάουκο εννοεί, το έχει γράψει για κάποιον σαν εσένα. Ήταν ένα τραγούδι, το τραγούδι ο Ξηλουρί, ίσω γι' αυτό μου το έφερε, επειδή είναι από την Κρήτη, που λέει: Πώ να σοπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου, Η θάλασσα στα μέτρα μου. Η θάλασσα στα μέτρα. Είναι πάρα πολύ ωραία η στίχη και πολύ ωραίο το τραγούδι και θυμάμαι το Σταύρο να το ας πούμε. δηλαδή έχω αναμνήσεις από αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ έντονε. γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί είναι πιο κοντά μου προσωπικά από τους φίλου. επίρξαν και φίλοι μου στην πολιτική ζωή αναφίβολα στην πολιτική αρένα αλλά έχουμε ξεχάσει τα,
1: τα, τα, τα παγκάζια μας
0: έχουμε και άλλα θα πάρουμε τώρα αφού τώρα θα πάμε,
1: πάμε στα νησιά παράδει?
0: τώρα θα πάμε στη θάλασσα
1: πριν πάμε στη θάλασσα ξαφνικά προζιώνεσαι επίτροπο σε ένα περιβάλλον που ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι είχε μάθει ω τότε να ζει στι Βρυξέλλε, αλλά και στο περιβάλλον τη Γραφειοκρατία Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την οποία ο καθένα έχει μια εικόνα, α πούμε, μια δεινοσαφρική κατάσταση. Δεν είναι πάντα έτσι, φαντάζομαι, αλλά έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Πώ το έζησε αυτό, αυτό. Πολύ ήταν, τραυματικά.
0: Είναι. Επί ένα μήνα δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το βράδυ έκλαιγα διαβάζοντα όσα είχαν γραφτεί για την Ελλάδα, στο σπίτι μου μόνη μου. Και το πρωί σκονόμουν έντρωμη και άνοιγα το λάπτοπ να δω τι έχουν οι Financial Times και αν είμαστε ακόμα στο ευρώ. Ήμουν η Ελληνίδα επίτροπο, δεν ήμουν μια επίτροπο. Πολύ τραυματικά το έζησα. Παρόλο που μετά σιγά σιγά ομαλοποιήθηκε λίγο η κατάσταση, θα έλεγα ότι όλα τα συνηθίζει κανεί. Δηλαδή, κάπω αντιλήφθηνα ότι ούτε εγώ επρόκειτο να αλλάξω τίποτα εκεί σημαντικό. Σημασία είχε να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ και να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Φυτυχώ π. λίγο καλύτερα κατάσταση μετά, δηλαδή. Και μετά μπόρεσα να ασχοληθώ με το χαρτοφυλάκιο μου που το είχαν δώσει το, αυτό το χαρτοφυλάκιο τη θάλασσε υποθέσει επειδή ήταν μικρό και το θεωρούσα ένα σύνολο. Αλλά εκεί μπόρεσα να κάνω πολλά πράγματα γι' αυτό μου έδωσε μεγάλε χαρέ. Μεγάλες χαρές. Και κάπω με έκανε γνωστή και σε ένα διεθνή χώρο που δεν ήμουν καθόλου.
1: Ήταν μικρό χαρτοφυλάκιο, αλλά νομίζω ότι εκείνα τα χρόνια εσύ το αξιοποίησε για να κάνει. Άλλαξα όλη, την πολιτική,
0: ναι, άλλαξα όλη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλία και σε μεγάλο βαθμό την πολιτική της Ένωσης για αυτό που λέμε γαλάζια ανάπτυξη. Πολιτική καινούργια που έκανα για την Αλία στην Ελλάδα δεν είχε τόσο απήχηση, ίσως δεν την ξέρει κανείς, αλλά στο εξωτερικό είχε πολύ μεγάλη απήχηση γιατί ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην κατεύθυνση της προστασίας και των υφθειοποθεμάτων και του περιβάλλοντο και, εν πάση περιπτώσει, είχα πολύ μεγάλε τιμέ. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Την πρώτη φορά που πήγα το σχέδιό μου για τη μεταρρύθμιση στην Κομισιόν, απερίφθη πανψηφή μετά πολλών επένων. Αλλά μετά έκανα μια πολύ καλή συστηματική δουλειά, μαζεύοντα υπογραφέ σε συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσει και άλλου και με ανθρώπου που με βοήθησαν πολύ. Μερικοί με κατηγορούν ότι σε εκείνη τη φάση συνεργάστηκα με εστεμένου όπω ο πρίγκιπας Κάρολος ή ο πρίγκιπας Αλβέρτο του Μονακό. Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι αυτοί επηρέασαν πολύ την κατάσταση για να προχωρήσουμε. Όπω επίση επηρέασε πολύ και η Αμερικανική κυβέρνηση. Ο Ομπάμα στο Λευκό Οικο με κάλεσε. Με στήριξαν οι άνθρωποι που δεν το φαντάζεται κανεί.
1: Η κόρη μου είχε αγαπήσει το σύνθημα Άσε το γόνο να γίνει γονιό, που ήταν ένα σύνθημα κατά τη κατανάλωση.
0: Μικρών ψαριών. μικρών ψαριών. Ναι, είναι κρίμα. Τρώμε τα ψαράκια τόσα, ενώ αν τα αφήσουμε θα γίνουν Κατώ φορέ μεγαλύτερα. Ναι. Νομίζω σιγά σιγά περνάει αυτό. Ένα βιβλίο που θα ήθελα να πάρω μαζί μου, αν μπορούσα, είναι ένα βιβλίο του Καμιλέρη. Ο Καμιλέρη είναι ένα Ιταλό συγγραφέα, έχω όλα τα βιβλία, εννοείται, ο οποίο στα βιβλία του ο ήρωα είναι ένα detective, ένα σκελός αστυνόμος ο Μονταλπάνο. Ο Μονταλπάνο τρώει μικρά καλαμάκια. <χι>. Τρώει μικρά ψαράκια. Γράφω λοιπόν ένα γράμμα στον Καμιλέρη και του λέω μήπως θα μπορούσε αυτό ο Μανταλμπάνο να μην τρώει αυτά τα μικρά ψαράκια και τα μικρά καλαμαράκια, τα baby, γιατί καταστρέφουμε τα αιχθείο από θέματα. Ε, αυτό το γράμμα κάπως, όχι από μένα, αλλά κάποιο από τις υπηρεσίες διέρευσε στον τύπο και μάλιστα είχε κάποια αντίδραση στην Ιταλία, ότι αυτή η επίτροπο τώρα θέλει να μας μάθει τι να τρώμε εμείς η Σικελιάνη και η Ιταλία, Ο Καμιλέρη όμω. Με κάλεσε σπίτι, μου παρέθεσε ένα πολύ ωραίο γεύμα και μετά μου είπε από το άλλο βιβλίο: Μονταλμπάνου θα προσέχει τι τρώει, θα τρώει καλύτερα. (χ) Είναι μια από τι ιστορίε που θυμάμαι για τη Ρώμη, η οποία είναι (χ) στι ωραιότερε πόλει του κόσμου. Μου χρωστά ένα δίσκο.
1: Μου χρωστά τον επόμενο δίσκο.
0: Τον επόμενο δίσκο. Λοιπόν, θέλω δύο δίσκου ακόμα. Δεν έχουν σχέση με αυτό που κάνω τώρα. Αυτό που κάνω τώρα μου έδωσε τη δυνατότητα να πάω σε όλο τον κόσμο. Δουλεύω με μια πολύ μεγάλη Αμερικανική οργάνωση, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό οργανισμό στον κόσμο, και έχω πάει σε όλε τι χώρε που μπορεί να φανταστεί. Δύο χώρε που μου έχουν κάνει τρομερή εντύπωση είναι φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία δουλεύω πάρα πολύ και με τον Ιάπωνο Πρωθυπουργό και το γραφείο του. Έχω πολύ καλέ προσβάσει. Εκεί λοιπόν στην Ιαπωνία για να με ευχαριστήσουν, με πήγαν σε ένα ρεσιτάλ του ΟΜΕ, ΟΜΕ Μπαγιάση. Ο Ωμε είναι ένας τρομερός μουσικός που έχει γράψει τη μουσική για ένα film το 2046, ένα άλλο film in the mood of love. Λοιπόν, αυτό τον το δίσκο και θέλω να τον πάρω μαζί μου. Και θέλω να πάρω και κάτι από την Αμερική. Καταρχήν
1: είναι καταπληκτικές ταινίες και οι δύο.
0: Καταπληκτικές. Θέλω να πάρω κάτι και από την Αμερική. Η Αμερική μου έδωσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι μια πολύ σκληρή χώρα. Απίστευτα σκληρή χώρα. Αλλά έχει κανόνε. Πολύ καθαρού και σκληρού κανόνε. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Αυτό έχει τα καλά του, έχει τα δεκά του. Τα κακά του είναι ότι οτιδήποτε μικρό στην Αμερική δεν μετρά. Αν είσαι μικρό, δεν είσαι τίποτα. Εγώ λοιπόν δούλευα σε αυτή την οργάνωση όπου έπρεπε να κάνω μεγάλα πράγματα. Και στην αρχή δυσκολεύτηκα πολύ γιατί ερχόμουνα με μια ευρωπαϊκή κουλτούρα όπου το μέγεθος δεν ήταν ναι. το απαραίτητο στοιχείο κουράστηκα πολύ μέχρι να καταφέρω να κάνω κάτι πραγματικά μεγάλο το κατάφερα και είμαι πολύ περίφανη που έκανα ένα πρόγραμμα για ανταλλαγή χρέους με τις χώρες με αντάλλαγμα την προστασία του περιβάλλοντος δηλαδή αγοράζουμε το χρέο εμείς το αναχρηματοδοτούμε και η χώρα κάνει προστατευόμενες περιοχές και άλλα έχει γίνει έτσι με τι Σεϊχέλε, η μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή στον Ειδικό Οκεανό.
1: Αυτή την ιστορία θυμάμαι που την είχα, με, την είχα παρακολουθήσει διαβάζοντα. Δούλευε σε έναν οργανισμό, του οποίου η αποστολή είναι να προστατεύει τι θάλασσες, να προστατεύει.
0: Το περιβάλλον το γενικά. Περιβάλλον εγώ το εννοεί. Η νερμό... δικιά σου
1: ειδικότητα ήταν τα νερά, οι θάλασσε. Και πάτε σε μια μικρή χώρα που είναι σε και είναι καταχρεωμένη και τη λε, ξέχνα το χρέο σου, θα το αναλάβω εγώ.
0: Όχι όλα το χρέο, το χρέο του Μαρή Κλαμπ.
1: Και εσύ ανταυτού θα αναλάβει κάποιε δεσμεύσει ότι δεν θα ψαρεύεται υπερβολικά, δεν θα μολύνεται τον και ωκεανό. Και θα κάνει
0: τη μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή στον Ειδικό Ωκεανό. Μάλιστα. Και τι έκανα. Λειτουργήσε αυτό. Έχει λειτουργήσει πλήρω, είναι ένα υπόδειγμα σε όλο τον κόσμο. Τώρα γίνεται στα Μπαρμπέιντο, σε άλλε χώρε τη Καραϊβική και προχωρά. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Το πρόγραμμα ήταν πραγματικά μεγάλο. Το παρουσίασα λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, και τώρα θα φτάσω στον τελευταίο δίσκο που θέλω να πάρω μαζί μου. Στο Νάσφιλ, στο Τένεσί, mm. σε κάτι δωρητέ κλπ. Σε ένα συνέδριο και μετά το βράδυ με πήγαν και άκουσαν έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερα, τον άκουγα για πρώτη φορά, που λέγεται Gregory Πόρτερ. Εσύ, ως φίλο τη jazz, μπορεί να το τον ξέρω. έχεις ακούσει. Λοιπόν. Πολύ σπουδές. Θα ήθελα να πάρω μαζί μου το τελευταίο του δίσκο είναι ή τον πρώτο, τελευταίο Τέλο πάντων, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Revival. Αυτό το δίσκο θα το πάρουμε οπωσδήποτε. Revival σημαίνει Αναγέννηση. Αναγέννηση, αναβίωση, whatever. Είναι η επόμενη ζωή μας λοιπόν αυτή. Θα είμαστε εκεί η επόμενη ζωή με το Revival του Gregory Porter. Mm-hmm,
1: mm-hmm, 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 I try to run, I grow weary. Mm-hmm, mm-hmm, I try to walk. Ένα λοιπόν. Υπάρχει μια πρώτη ζωή, προφανώ η ζωή στα παιδικά χρόνια στην Κρήτη, στο περιβάλλον αυτό. Υπάρχει μια δεύτερη ζωή που είναι η ζωή στα χρόνια τη δικτατορία φοιτήτρια στο πολυτεχνείο σε αυτή την τρέλα και την γοητεία του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματο. Υπάρχει η ζωή ω επαγγελματία πολιτικό στη μεταπολίτευση. Υπάρχει η ζωή ω επίτροπο. Και υπάρχει η ζωή των τελευταίων πόσο είναι πέντε, πέντε χρόνια. χρόνια. Ω ακτιβίστρια για τη διάσωση του περιβάλλοντο.
0: Η Κάρεμπ Λίξεν έχει μπει πω το αλμυρό νερό είναι το πάνι. Είναι υδρότα, δάκρυα και θάλασσα. Λοιπόν, με τη θάλασσα. Η επόμενη ζωή θα είναι γύρω από τη θάλασσα, όχι αποκλειστικά γύρω από τη θάλασσα. Θα κοιτάξουμε για το επόμενο τώρα.
1: Είσαι για ένα νέο κύκλο.
0: Ένα νέο κύκλο. Γι' αυτό επιμένω στο revival.
1: Χρωστάω σε αυτού που μα ακούν, όπου και το ακούσουν, αυτό που, την κουβέντα που εμεί έχουμε σήμερα, μια απάντηση στο ερώτημα. Η πολιτική έπαψε να σε ενδιαφέρει, η πολιτική έπαψε να, συγκινεί, να σε συγκινεί, ή απλώ προχώρησε παρακάτω.
0: Προχώρησα παρακάτω γιατί δεν άντεξα τη ζωή του επαγγελματία πολιτικού στην Ελλάδα. Δεν την άντεξα. Δεν κατακρίνω κανέναν, ούτε θεωρώ ότι εγώ έκανα κάτι καλύτερο από του άλλου. Τα όρια μου τα προσωπικά ήταν αυτά. Και δεν μπορούσα να συνεχίσω να είμαι επαγγελματίας πολιτικό στην Ελλάδα. Είναι τόσο απλό. Αλλά βεβαίω η πολιτική με ενδιαφέρει πάντα.
1: Αλλά αλλιώ. Έχει ζήσει τα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον ω πολίτη του κόσμου. Ήσουν στις Βρυξέλλες πέντε χρόνια, ω επίτροπο, και μετά άλλα πέντε χρόνια στη δουλειά αυτή. Και σε ένα
0: αεροπλάνο. Και σε ένα αεροπλάνο <laughs> ναι. Στην Ουάσιγκτον, στο Λονδίνο και σε ένα αεροπλάνο.
1: Ήρθε η στιγμή, σκέφτεσαι λίγο πιο έντονα την ανάγκη να γυρίσει πίσω. Θα θέλεις να γυρίσει πίσω.
0: Οπωσδήποτε θα γυρίσω πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου να τελειώνει κάπου αλλού εκτό από την Ελλάδα και παρόλα όσα έχουν κατακτηθεί ή από μένα ή από άλλους ή από ομάδες ή από... συμμετέχω κι εγώ στο εξωτερικό η Ελλάδα είναι πάντα η χώρα μου δηλαδή εδώ εδώ θα είμαστε όλοι μαζί
1: Σας ε, ευχαριστώ πολύ Μαρία Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast Ναυαγός μια παραγωγή του Podgr Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε, μουσική ή podcast, στο κινητό σας.
0: Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα, με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple, σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, παρέα με το Apple Watch.